0: Uma boa noite a todos, boa noite gente, quero agradecer ao Ministério de Adoração, Michel, muito obrigado pela ministração. E eu quero dar as boas-vindas a você que está visitando a nossa igreja, quem está vindo nos celebrando a vida pela primeira vez, levanta a mão Seja muito bem-vindo tá, seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui conosco Quero convidar você a abrir o seu texto bíblico no Evangelho de Lucas, nós vamos ler do capítulo 1, a partir do versículo 5, até o versículo 37. Lucas 1, nós vamos ler do 5 até o 37. A palavra de Deus diz assim. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse... Não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande as horas do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está na frente o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você essas boas novas, agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário, quando saiu, não conseguia falar nada, o povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela, e ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais será fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de estação, Pois nada é impossível para Deus. Você pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça. Vamos orar ao Senhor? Pai, a tua palavra foi lida e nós cremos que a tua palavra é poderosa. E eu te peço que por graça e misericórdia, o Senhor nos livre de todas as distrações. O Senhor nesse momento acalme o nosso coração. Que a nossa alma agora se aquiete para ouvir a tua voz fala conosco Pai aquilo que nós precisamos ouvir e que a tua palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma trazendo transformação onde precisamos ser transformados trazendo luz nos lugares mais escuros é no nome de Jesus que nós oramos e o povo de Deus diz amém, amém texto muito bonito esse aqui de Lucas 1, um texto longo, que conta a história de três pessoas que foram agraciadas por um milagre maravilhoso do Senhor, mas antes de eu entrar no texto propriamente dito, eu quero fazer aqui uma recapitulação com vocês a respeito do que, que a gente faz aqui. O que que acontece aqui? O que que é isso aqui? O que que é o Celebrando a Vida? O Celebrando a Vida, ele nasce dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que um, começou lá nos Estados Unidos. E é um movimento baseado nas Escrituras Sagradas, que foi exportado para o mundo inteiro, adaptado para diversas linguagens, chegou no Brasil e por se adaptar a mais diversas realidades culturais e religiosas, algumas coisas do cristianismo que eram muito caracterizadas do cristianismo, foram descaracterizadas para se tornar mais, mais acessíveis e, 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 e cair melhor em outras religiões que não fosse cristianismo. Para pessoas de outra fé que não fosse a fé cristã. Então, por exemplo, no passo 2, o reconhecer um poder superior. Então não se fala mais de Deus nem de Jesus, se fala de um poder superior. Mas o Cerebro na Vida faz esse resgate para o que é de fato os Doze passos. Que é algo baseado na Escritura Sagrada, na Bíblia, na Palavra de Deus. E aí a gente não chama de poder superior, a gente, fala, a gente chama de Jesus. Porque o nosso poder superior é Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso. Então o que, que acontece? Qual que é a dinâmica? A dinâmica é a seguinte. Nós entendemos que em alguma área de nossa vida nós perdemos o controle. A gente não tem controle. A gente se tornou nessa área desgovernado. E aí pode ser com abuso de drogas, pode ser com algum comportamento sexual extremamente nocivo, pode ser com qualquer compulsão que você tem, mas fato é que em alguma área da nossa vida a gente não tem o controle. E por mais que a gente queira fazer diferente, nós continuamos repetindo os mesmos erros. Então, a gente entende que tem o um problema e a gente crê, que existe um Deus que pode nos trazer de volta a sanidade, e eu gosto dessa palavra sanidade, porque quando diz que nós cremos um Deus que pode trazer de volta para nós a sanidade, quer dizer que nós éramos insanos, loucos, pessoas completamente desgovernadas e descontroladas, Talvez não em toda a sua vida, algumas pessoas em toda a sua vida, mas talvez num aspecto específico da vida, éramos completamente loucos, insanos. Não tínhamos o controle. E aí nós cremos que existe um Deus, que pode trazer de volta para nós a sanidade. E aí o que acontece? Nós nos entregamos a esse Deus. E nós nos entregamos a esse Deus, fazemos... Um levantamento de quem nós somos, olhando para dentro de nós mesmos. Vemos aquilo que nós temos de bom, mas vemos tudo aquilo que nós temos de ruim. Pegamos esses defeitos de caráter, essas fragilidades, essas falhas. E colocamos diante do Senhor. Para sermos, e guarde essa, essa palavra, transformados. Para sermos transformados. E aí sendo transformados... Nós somos capazes agora, pessoas diferentes, agora com sanidade. Nós podemos agora, começar a reparar os danos que nós fizemos, na vida de muita gente ao nosso redor. E através de uma profunda comunhão com Deus, nós podemos agora ser instrumentos de Deus, na propagação Deus dessa excelente notícia de que existe jeito, existe solução, nós podemos ser transformados. Agora a pergunta muito básica, e que eu me faço muitas vezes, e que você deve se fazer é, eu creio de verdade nisso? Eu creio que isso é realmente verdade? Eu creio que as pessoas realmente podem mudar. Eu creio que eu posso ser transformado em alguma área de fragilidade que eu tenha. Porque o que acontece é que quando nós, à medida que nós vamos passando por decepções, à medida que nós vamos caminhando na vida, nós vamos nos tornando muito calejados, Nós vamos nos tornando incrédulos ao longo da jornada. E a gente para de crer. A gente para de acreditar de verdade que isso é verdade. Eu fui criado numa igreja. Eu nasci e fui criado no, na igreja. E eu vi isso muito na minha vida. E o pastor Rogério está aqui, o pastor Joel está aqui. E é interessante que toda vez que alguém se convertia, o novo convertido é um negócio assim maravilhoso é alguém que crê de verdade, e o novo, o novo convertido ele é empolgado, não é verdade? Ele é empolgado, ele acredita que ele pode mudar o mundo cara, e ele vai nessa jornada, só que aí tem os crentes mais velhos, que chegam para ele e falam assim, eu já ouvi isso, não foi uma e duas vezes não, bate nas costas assim, daquele, daquele rapaz empolgado, daquela moça empolgada, cheio do poder de Deus, transformado pelo Senhor, bate nas costas e fala assim, fica tranquilo que isso aí vai passar. Vai passar. E aí, a gente chama incredulidade de maturidade. Olha que, que perigo. Passamos a nos tornar incrédulos. Tudo que a gente ouve de milagre, a gente questiona, a gente duvida. É igual Tomé, não, se eu não ver, eu não creio. E aí a gente fala que a gente é maduro. Mas na verdade nós nos tornamos, foi, incrédulos. Paramos de crer. E isso é refletido na forma como nós lidamos com o mundo. A gente vê o rapaz que mata o outro, e a gente fala assim, esse aí não tem jeito, tem que morrer. Eu creio em transformação? Não. Porque não tem jeito. Se eu digo que não tem jeito, é porque eu creio que não existe um Deus que pode dar jeito na situação. Quando eu tenho um filho e eu vivo falando isso, esse menino não tem jeito, esse menino não tem jeito, eu posso dizer para todo mundo cantar que eu creio que existe transformação, mas na prática as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha fala no dia a dia, mostra que eu não acredito naquilo. Porque eu falo constantemente para aquele menino, para aquela garota, você não tem jeito. E eu falo para os meus vizinhos, olha, isso aí não tem jeito. Não tem jeito. Ou então, quando nós, durante nossa vida, cometemos os mesmos erros, os mesmos erros, os mesmos erros, o inimigo trabalha na nossa mente, de forma que nós venhamos a pensar a respeito de nós mesmos. Eu não tenho jeito. São 40 anos repetindo os mesmos comportamentos. São 50 anos repetindo os mesmos comportamentos. Não tem jeito. Eu já tentei de tudo. Não tem jeito. Meu irmão, quando nós falamos assim, não tem jeito. É porque nós não cremos de verdade. Que existe um poder maior do que nós. Que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. E essa é a pergunta. Eu creio de verdade na transformação do outro e na minha própria? E essa pergunta é crucial. Porque se a resposta for não, não faz sentido isso aqui. Não tem o menor sentido. Ou então, no máximo, a gente crê num adestramento. Sabe o que é adestramento? Eu tenho um cachorrinho, o Otinho. O meu cachorrinho é um Yorkshire, desse tamanho assim. Eu passei com ele na rua, todo dia de manhã eu passei com ele. Algum, algumas pessoas já me viram passeando com ele. E eu sou um pouquinho grande, ele é um pouquinho pequenininho. Parece uma pessoa passeando com um rato na coleira. E o Atinho, a, a Gabi, a minha esposa, ela gosta de colocar roupinha nele, sapatinho nele, boné nele, ele fica todo... A gente fica querendo que ele seja gente. A gente ensina as coisas de gente, para a gente ensinar ele sentar. A gente ensina ele comer na hora certa. A gente quer ensinar ele a fazer as necessidades dele no lugar certinho. A gente fica adestrando o nosso cachorro, para o nosso cachorro ser um pouco mais parecido com a gente. E às vezes a gente até acha que ele é uma pessoa, a gente chama ele de filho. Meu filho. Só que o Otinho, o meu cachorro, por mais que ele vista uma roupinha de gente, por mais que ele vista um bonezinho parecido com um bonezinho de gente, um sapatinho parecido com um sapatinho de gente, ele é um cachorro. O Otinho ele até anda em duas patas quando ele quer uma comida, eu pego carne e fico assim com a carne, ele vem andando em duas patas. Parecido gente, só que chega uma hora que ele anda de quatro patas, porque ele é um cachorro. E às vezes a gente pensa em transformação como um adestramento. De ficar repetindo comportamentos, mas não ser mudado na sua essência. E não é isso que Deus faz conosco. Deus não nos adestra. Deus muda quem nós somos. Deus transforma um cachorro em gente. É isso. Crer na transformação não é crer que um cachorro aprende a sentar. É crer que um cachorro pode ser transformado em pessoa. É crer naquilo que parece ser impossível. E aí a gente tem essa história aqui. História muito interessante. História de Zacarias, de Isabel e de Maria. Três personagens extremamente interessantes, que têm três comportamentos diferentes. Zacarias era sacerdote. Zacarias, ele servia no templo. Ele estava acostumado com as coisas de Deus. E esse homem de Deus, que serve a Deus, homem fiel ao Senhor, que faz tudo certinho, tudo correto, quando ele é confrontado com o extraordinário de Deus, ele se assusta e fica com medo. Talvez eu e você ficaríamos com medo. E aí o anjo chega e fala para ele coisas maravilhosas. Fala assim, Zacarias, você Isabel, cara, vocês foram abençoados pelo Senhor. Olha só, a sua mulher vai engravidar. Vai nascer um, 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 um menino. Você vai chamar ele de João. Ele, ele vai ser um cara extraordinário. É ele que vai preparar o caminho para o Messias. Esse menino vai ser um menino especial. O anjo conta o plano todo de Deus para Zacarias. E você sabe qual que é a reação de Zacarias? Ele não crê. Tem um anjo na frente dele. Um anjo. Não era uma pessoa, era um anjo. Falando para ele, Zacarias, a tua mulher vai engravidar, vai nascer um garoto, esse garoto vai ser extraordinário, ele vai abrir as veredas para o Messias que vai vir. E depois de ouvir toda essa notícia maravilhosa, Zacarias falou assim, não, mas, mas isso aí não dá para acontecer. Eu sou velho, a minha esposa é velha, não, não tem jeito. Zacarias, ele se torna incrédulo, mesmo estando constantemente servindo na casa do Senhor. Mesmo frequentando os cultos, mesmo conhecendo o texto bíblico, mesmo conhecendo tudo a respeito de Deus, ele não crê que esse Deus pode fazer algo extraordinário. O anjo fala assim, Zacarias a sua oração foi ouvida. Aquilo que o anjo estava dizendo, era uma resposta de oração, de Zacarias e de Isabel, eles oravam, Senhor nos dá um filho, Senhor nos dá um filho, Senhor nos dá um filho, quando o anjo chega e fala assim, Zacarias o Senhor vai dar para vocês um filho, ele não, não pode ser, é impossível, me lembro o texto de Atos 12, quando Pedro está na prisão e a igreja está orando por ele, e a igreja está lá reunida, intercedendo pela libertação de Pedro, Deus ouve a oração da igreja, porque Deus ouve orações, e Deus liberta Pedro, Pedro sai da prisão, bate na porta. Vem uma menina. E aí a menina vê Pedro, fica assustada e vai correr contar pro o pessoal. Olha, quem está aí fora é o Pedro. Olha o pessoal que estava orando, Senhor liberta Pedro, Senhor liberta Pedro, Senhor liberta Pedro, Senhor liberta Pedro. Quando a menina chega e fala assim, libertaram Pedro. O pessoal fala assim, não é possível. Não é possível. Isso é tão interessante, isso é tão emblemático para mim. Porque muitas das nossas orações, elas são exatamente assim. A gente ora, a gente ora, a gente ora, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente não crê. A gente não crê, a gente deixou de crer. A gente meio que se acostumou. E deixou de crer que existe um Deus que é realmente poderoso e pode fazer qualquer coisa. Quebrar cadeias e libertar presos. E Zacarias duvidou. Ele se deixou tornar incrédulo. E aí, Gabriel meio que dá uma carteirada nele. Eu imagino que Gabriel ficou chateado, porque o Senhor ele sabe todas as coisas para ver o futuro, mas eu acho que anjo não. Porque parece, lendo o texto, que Gabriel chegou cheio de empolgação. Sabe quando você vai dar um presente para uma pessoa, e você idealiza a reação da pessoa? Você pensa assim, não, eu vou dar isso aqui para, vou, vou comprar um presente aqui para minha esposa, a Gabi, a Gabi vai ficar doida, ela vai gritar, ela vai pular, vai fazer festa. Então você cria uma expectativa. Aí você chega e dá o presente, a pessoa fala assim, ah, é isso aí? Não é decepcionante? Gabriel ele ficou decepcionado. Gabriel chega contando para Zacarias uma notícia maravilhosa e ele conta a notícia toda. Olha, vocês vão ter um filho, Deus ouviu a oração de vocês, rapaziada. Vai nascer um garoto, esse garoto vai ser especial. Olha, não é para dar vinho para ele, não é para cortar o cabelo dele. Ele vai ser diferente, ele vai ser especial, ele é escolhido, ele vai crescer. Ele vai ser um homem extraordinário. Através dele, é, o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. O Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava em Elias, vai estar sobre a vida dele. E ele vai ajeitar os caminhos para o Messias que vem. Gabriel conta uma notícia maravilhosa para Zacarias Zacarias e fala assim, ah, duvido, sou velho, minha mulher também. E Gabriel fica tão chateado e fala assim, olha só, está no texto aí, lê direito. Quem está falando contigo é Gabriel. Eu que estou sempre na presença do Senhor. É eu que estou falando contigo. Da parte de Deus. Como é que você ousa duvidar da palavra que eu te trouxe? Por causa da tua incredulidade você vai ficar mudo. E Zacarias ficou mudo. O momento que era para ser de completa alegria, de êxtase, de maravilha. Dele de chegar lá fora para o povo e falar assim para o povo: eu vi um anjo. Deus ouviu as orações minha, da minha esposa. A minha esposa vai engravidar e vai ter um filho. Era hora dele chegar em casa e contar para Isabel a notícia. Isabel, hoje apareceu, deu a notícia, nós vamos ter um neném. E ele não podia porque ele estava mudo. Mudo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a incredulidade nos impede de desfrutar daquilo de maravilhoso que Deus tem para nós. A nossa incredulidade nos, nos impede de desfrutar ao máximo das coisas maravilhosas que Deus tem para nós. E por causa da incredulidade, Zacarias fica mudo. Agora vamos para Isabel. Isabel, quando descobre que está grávida, não, não apareceu um anjo para ela. Mas quando ela engravidou, ela imediatamente lembrou das orações que ela tinha feito. E ela fala assim: Foi o Senhor que fez isso. Aquela senhora de idade, que orava por um filho desde a sua juventude, talvez tenha orado 20, 30, 40 anos, ela nunca deixou de crer que Deus, a qualquer momento da vida dela, inclusive na velhice, poderia fazer algo extraordinário. E quando acontece aquilo, aquele milagre, ela fala assim, foi o Senhor que fez. E ela segue dizendo assim, para me livrar das humilhações que eu tenho sofrido perante o povo. Porque naquela época para uma mulher não ter filhos era uma vergonha. Isabel era humilhada por causa da condição dela, de estéreo. E aí uma segunda coisa, se a incredulidade nos impede de desfrutar das coisas maravilhosas que Deus tem para nós, a credulidade... A confiança em Deus. Deus honra aqueles que creem. Guarda isso no teu coração. Deus honra aqueles que creem e esperam nele. Isabel era uma mulher que era humilhada. Mas ela creu. Esperou no Senhor. E ela foi honrada. Aquela que foi humilhada, foi exaltada. Se tornou mãe daquele que nas palavras do próprio Jesus... Disse que nascido de mulher, não houve maior do que João Batista. A incredulidade nos impede de desfrutar daquilo que maravilhoso, daquilo que de maravilhoso Deus tem para nós, mas Deus honra aqueles que creem e esperam nela. E aí a gente chega nessa menina extraordinária que é Maria. Terceiro personagem da história que nós estamos lendo. Hoje chega para Maria e fala assim: Maria, você foi agraciada do Senhor. Você vai dar à luz a um filho. E o anjo conta para ela aquela notícia maravilhosa. Eu acho tão interessante a reação daquela menina. Maria não foi escolhida à toa, não. Maria foi realmente uma mulher extraordinária. Ela pergunta para o anjo assim: Como que isso vai acontecer? Porque eu eu ainda sou virgem. Eu não tenho. Eu não sou casado. Isabel era velha, mas ela era casada, mas Maria nem casada era, ela sabia que filho nascia de relação sexual, então ela ouve a palavra do anjo, ela crê na palavra do anjo, só que diferente de Isaías, ela não duvida, ela pergunta como é que vai acontecer, Deus promete uma coisa para ela, e ela fala assim, eu não, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu creio, e ela fala assim, como é que isso vai acontecer? E aí o um anjo fala, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor vai descer sobre você. O Espírito do Senhor. É Deus, Maria, que vai fazer um negócio que é impossível. Todo bebê nasce de uma relação sexual, o seu não. O seu vai nascer do Espírito do Senhor. Maria, ela não vê a possibilidade daquilo acontecer, mas porque foi palavra e promessa do Senhor, ela só quer saber como é que isso vai acontecer. E aí quando o anjo diz, como é que isso vai acontecer, ela se coloca diante do Senhor. Se humilha na presença de Deus e fala assim, eu estou aqui, que seja feita a vontade de Deus em mim. Meu querido, a mensagem de hoje à noite é muito simples para você. Eu não sei qual é o ponto de dificuldade da sua vida e da sua história. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado ao longo de anos, talvez de décadas. Eu não sei qual é a pessoa do teu relacionamento que para você é irrecuperável. O Senhor me mandou aqui nessa noite para dizer para você... Que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Aquilo que ninguém mais espera que aconteça, o Senhor pode fazer. Aquilo que você não espera mais que aconteça, o Senhor pode fazer. A fragilidade que você luta há tantos anos, o Senhor pode mudar. Segundo Coríntios o apóstolo Paulo fala, aquele que está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez, esse é o Deus que nós cremos, não é num Deus que adessa pessoas, mas é um Deus que faz nascer de novo pessoas, eu queria que você fechasse seus olhos agora, Que você fosse bem sincero diante de Deus. E expusesse para Ele a sua incredulidade. Eu tenho incredulidade, eu sou incrédulo muitas vezes. Muitas vezes eu digo que creio, mas no fundo, no fundo eu não creio. Eu desisto. Que você coloque isso diante do Senhor e que você peça, Senhor, eu quero crer. Eu quero crer no sobrenatural. Eu quero crer que o Senhor realmente é um Deus de poder, que pode todas as coisas. E que eu posso ser transformado. Que o meu filho pode ser transformado. Que o meu marido pode ser transformado. Que o meu amigo, que a minha amiga, que o meu esposo pode ser transformado. Peça ao Senhor isso. Que você volte a ser como criança. A palavra de Deus diz, aquele que não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. Que você volte a ser como uma criança. Que acredita. Que se lança e que se entrega. E eu quero encerrar. De olhos fechados ainda. Lembrando a você de uma passagem interessante. Os discípulos estão num barco e eles vêm em alto mar. Jesus andando. Se assustam. E aí Pedro fala assim, Mestre, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus fala assim, Pedro, então vem. Pedro bota o primeiro passo para fora do barco. Pisa na água como terra firme Bota o outro pé fora do barco Pisa na água como terra firme E começa a andar em direção a Jesus Ele olha para os ventos Ele olha para a tempestade olha para as ondas E ele começa a afundar Jesus chega, pega ele pelo braço E fala assim Homem de pequena fé, por que, que você duvidou? Pedro duvidou que ele podia andar sobre as águas Pedro duvidou que Deus poderia fazer Coisas extraordinárias. Eu quero dizer para você que o impossível Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Deus pode pegar você pela mão e fazer você andar por sobre as águas. Não dá, mas para Deus dá. É impossível, mas para Deus não há impossíveis. Vamos adorar o Senhor com uma canção? Que você medite sobre essa canção. Que você medite sobre essa palavra. E ao final nós vamos orar.
1: Se o sol se pô...
2: seus olhos um pouquinho, voltar a crer, confiar como uma criança, abandonar o adestramento religioso e experimentar uma transformação real pelo poder de Deus, ninguém precisa gritar, ninguém precisa rolar e pular, basta crer. Querer que o impossível, pode acontecer agora no nome de Jesus, já, já aqui, e tem coisas que mesmo só Deus pode fazer, este poder superior que tem nome, o nome dele é Jesus Cristo, e Ele está aqui, então se você foi tocado por esta palavra de Deus, queria que você fizesse um gesto de fé, de olhos fechados, como você está, você que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, ou você, que já frequenta a igreja há muito tempo, e sabe o que Deus está falando ao seu coração hoje, você sabe, que Deus falou com você, então se Deus falou ao seu coração, levanta a sua mão assim, bem alto para que eu possa ver, em nome de Jesus, em nome de Jesus, isso... Vamos ficar em pé. E você que levantou a sua mão, você virá aqui à frente, numa atitude de fé, como a de uma criança. Venha, em nome de Jesus. Silmar. vindo pela primeira, segunda ou terceira vez, você pode levantar a sua mão assim. Obrigado. Especialmente vocês que estão vindo primeira, segunda, terceira vez, estão se achegando. Está aqui meu querido amigo Pastor Rogério. Eu queria que você tivesse um tempo com ele, porque nós queremos andar mais junto de você, estar mais perto de você. Ah, talvez uma das palavras que melhor expresse o que significa ser igreja seja família igreja é uma família, e nós queremos caminhar como membro da sua família espiritual, então é importante a gente ter o seu nome, a gente quer te dar uma Bíblia, conversar com você mais, no nome de Jesus, tá bom? Mas, você crê no poder de Deus? Você crê? Então Deus vai fazer milagres aqui agora, em nome de Jesus, Deus vai fazer o impossível, Deus é Deus de impossíveis e Ele está aqui, o nome dEle é Jesus Cristo, por favor, você que ficou aí, estenda suas mãos para cá... Pai, como uma criança, nós nos lançamos nas Tuas mãos, com uma fé simples, talvez até ingênua... mas totalmente entregue nas Tuas mãos, eu te digo assim, Senhor Jesus, eu creio no impossível nessa noite... Eu creio que coisas impossíveis estão acontecendo agora. Eu creio, eu creio, Senhor, que o Senhor visitou o ventre de Maria pelo teu Espírito e nasceu Jesus. Sendo Isabel já velha, ela também concebeu João Batista. E muitos novos nascimentos estão acontecendo agora também, em nome de Jesus novos nascimentos para Deus em Cristo Jesus e fé que está morta renasce agora em nome de Jesus, tudo que está morto ou tudo que ainda não foi concebido tudo que não veio à luz e à existência, ó oh chama agora a existência pelo teu poder em nome de Jesus essas pessoas são tuas Senhor e a tua Palavra nos diz que o Senhor chama todas as coisas que não existem como se já fossem, aleluia. Portanto Deus toma todas essas pessoas nas Tuas mãos, queridos, amados e amadas, são filhos amados Teus. E assim nós oramos nesse nome doce e maravilhoso de Jesus, amém. Então você que veio aqui primeira, segunda, terceira vez não vai embora dê o seu nome, uma bíblia ali o pastor Rogério vai levar você ali o cantinho os demais podem chegar vamos aplaudir o Senhor com alegria irmãos palavra de Deus ao nosso coração glória a Deus, o no nome de Jesus